0: Bok 6 Inemot slutet av 20-talet Passerade affärerna Det överskådligas gräns Jag fick göra noggranna register Och stuva in alla detaljer Som hörde samman under samma hatt I särskilda mappar Som jag förvarade i Mina alltid väl dolda kassaskåp Jag gjorde organisation. Temata. Jag har lett Henning, Korfors och vänder, samla ihop begreppen tillsammans med den långa rad uppliga men närmast osynliga medarbetare i vårt röst. Carl-Victor Andren var en ingenjörskollega av dignitet som dök upp de här åren. Han fick chefskapet för fastighetsaktionolaget Hufvusstaden. Och vi kunde lägga upp de olika strategierna för att kombinera nationellt byggande hemma i Stockholm med globala finansoperationer. Jag satt modell för skulptrisen Greta Lindgren i Nermanrummet. Samtidigt som vi drog av ritningarna för att man skulle kunna elektrifiera sydost-Europa. Effektivisera pontinska träskutdikningar. Uppföra skandinaviska och ungerska dömningar. Svenska och kanadensiska kraftledningar med breda gator genom skogarna. Svagströmsledningar mellan en lång rad europeiska länder Lägga ut mer undervattenskablar för telefoni Över Atlanten där borgarna tillsammans med ASEA-Nålundburg Järnvägsutbyggnad i Baltikum och Österrike av en flott lösa transporten, avyttrande av överskottspatent, optimerandet av synergier mellan gruvindustrierna i koncernen där tekniker från järnmalmsbrytningen och guldbrytningen jämfördes. Greta var en behaglig varelse att ha stående vid sin lerklump och när vi spekulerade. Hon avbröt inte och skroderade som Anders gjorde. och Så inbillade jag mig att jag skulle ta mig bättre ut än oljemålad. På gick sin egen väg. Lika försiktig och lågmäld som hans armfäder hade varit dristiga och välkända. Men vi kunde ändå rita på STABs huvudkontor tillsammans. Han var Evert Taubs mecenat och han spelade själv mycket bra dragspel. Evert tillägnade honom Kalle Schevens vals. Kristintresset var gränslöst och han umgicks med ardul och Ljumstedt och han var med och, och, och med Iver diskuterade konstens betydelse för en byggnadsfullbordan. Fortsatte med att lösa det arkitektoniska problemet att skapa en konferenssal som vidgade byerna och skapade en atmosfär av intelligens och rationalitet. Men också spänstigt nytänkande. Vi studerade kopparsticken av J.B. Favlen för att förstå hur Stockholms centrum hade sett ut i äldre tider och skissade på hur man idag borde kunna utveckla kunstträdgården harmoniskt och inte skrytsamt bryta sig fram vi bestämde oss för vår egen del att skapa en innergård och låta fasaden ut mot trädgårdarna smälta in bland de övriga fastigheterna. Jag ritade den vågnade konferenshallen med mycket ljus från fönstren mot innergården vars rundade varme hallen följde. Ivar Tengbom gjorde stora ögon när han först såg mina ritningar men sen smalnade dem. Och han, Nils Arbom och Karl Millus presenterade en tydlig byggnadsplan som Carl Victor Andrensen fullföljde med perfekt finish. Att ta del av de praktiskt konstruktivistiska aktiviteterna samtidigt som jag upprätthåll förhandlingar med en lång rad regeringar, finans- och industrigrupperingar var ett närmast sagolikt arbete. Det var ett arbete som i viss mån krävde samma noggrannhet som Delinee en gång genomförde. Det var en spännande utmaning att varje företag fick rätt placering i koncernen och att rätt person sedan hamnade på rätt plats inom varje koncerndel. Vi hade en självklar målsättning att det som gagnade trösten gagnade oss själva. Folk fick gå in med sin personliga ekonomi och känna att det lönade sig att arbeta. Vi hade som informell regel att det skulle förvara och att få nöjaktigt mycket över till sig själv och sina egna företag och som formell regel att alla nyanställda fick skriva under på att information man fick ta del av som medarbetare i vår koncern fick användas för eget företagande under förutsättning att informationen hölls hemlig gentemot tredjepart. Jag trodde mig om att mycket tidigt ha insett att snåligheten förr eller senare bedrar visheten. Och försökte själv alltid varje välja det generösa alternativet när det rådde en valsituation. Med generositet kommer naturligtvis en uttalad tacksamhetsskuld. Som till sin positiva aspekt innebär att man har stor chans att få upplysningar som tack. Vid något mer eller mindre oväntat tillfälle. Och jag var alltid beredd att betala bra för information, min livs luft. Jag satt på kott och klapp och samtalade med en informatör som såg lysten ut. Hur mycket vill du ha betalt för dina upplysningar frågade jag rutinmässigt jag vet inte men jag vet att du betalar efter vad du tycker informationen är värd hör här och betala sedan jag drömde att en tvålfar såstenes kom ridande på sin kanonkula och viftade med sina sablar och han hade guldkärran påkopplad de har bestämt sig för att ta hem ännu mer guld. Mr. Lamont skriver ut några tillstånd din blanko. Hur har min herre uppfångat dessa informationer? Hur fråga inte Mr. Kryger. Ja kanaler rätt in i både Stortinget och Senatet och dess ekonomiska utskott och jag beklagar att de inte lyssnar på er de vet ju för övrigt hur lyckosamma era metoder är och det är just det de är emot er framgång Mr. Kryger är deras mest obehagliga upplevelse just nu ett salt i deras sår. Äh, nu ska vi inte överdriva, Mr. Brattberg. Jag överdriver inte, hör här. Internationella regleringsbanken i Basel. Har valt in en här i sin styrelse som inte borde ha bjudit in. Han kommer att omkullkasta deras möjligheter att få guldet att börja rinna igen den amerikanska och franska guldupplagringen kommer att fortsätta ända är dess att kanonerna återbörjar mullra menar du just det och när guldet har låsts fast kommer katastrofen som de trivs så gott i i den högkonjunktur som råder blir det Ännu en av dessa oväntade chocker. Priserna på intressanta objekt sjunker djupt i räckan konkurser. Och priserna på deras egna handelsvaror, dynamit och pansar går upp. Säger du det? Det var djupsinnigt värre. Vad läste du ekonomisk historia? Vad sa du? Ekonomisk historia, vilket jävla vetenskap. Förstockholmade kristianiter till akademiker som bestämmer sig för ett eller annat. Ja, som lagstiftarna. Jurister som bestämmer sig för ett eller annat. Kraschen hösten 20 eller våren 9 ska aldrig upprepas till exempel. Eller slaviskt följer Adam Smiths catechism. Ett litet land som har en alltför stor guldreserv. Är alltid hotat av invasion. The who has the gold. Make the rules. Adam Smith är ju accepterad bland akademikerna. Men inte John law är inte det underligt? Lika fullt är det lås, lås, law. deras finansiärer följer No need for minerals or estate for being able to create money. Det viktigaste sådana som du som jobbar med att få kapitalet var det än är fast knytet i sina säkerheter att strömma genom det här tullfiltret och alla de andra förtvinade byråkratiska hindren för en sund världshandel ja det ni säger kan tyckas acceptabelt och jag skulle att de flesta skulle tycka att vi har rätt men ni fredskämpar har ett språkbruk som ja men vi har förlorat greppet om guldet och endast när vi också lämnat guldmyntfoten kan vi byta strategi jag förstår inte riktigt men det kan ju göra detsamma den där herren i internationella regleringsbanken berättade emellertid för min hustra att underguldpunkten skulle dramatiskt komma att antingen höjas eller antingen sänkas i övermorgon klockan 11 New York tid. Tack, så. jag. Och körde ner handen i fickan han. drog upp en bunt 100 dollar sedlar, Just som musikerna drog igång. Och det Trumpeterna och trömmorna i vilda och kast mellan dull och mor Ragtime, jazz. Jag gick ut till New York-natten och stosade genom Harlem. Full fart dygnet runt. Ur en port kom en massa tysta människor som tände sina cigaretter. De hade sett The Docks of New York och följt med längs den yttersta branten. Filmens regissör var Josef von Sternberg, lika adlig som ett busksnår på fjället. Undrar vad Viktor tyckte om den urbana von Sternberg Stundfilmen stod i sin kulm. En ny era var inne på det Sjöström och från von Stern Sternberg Skulle nog inte komma så mycket längre Mary Pickford borde inse det innan det är för sent Men det tror jag hon har gjort också det var ljudfilm som var något nytt, någonting ännu djupare i framställningen, en brygga över till teatern också. Det var inte många som tycktes förstå det, så på ljudfilmen som ett hot och något man absolut inte skulle satsa på. Men där tryckte unga, friska krafter på bland ljudexperterna. David Hood hade en kolmikrofon och den utvecklades snabbt och registrerade allt mer naturligt ljudet. Och högtalarna blev i motsvarande grad bättre. Ingenjörerna gjorde ofta besök i jazzvärlden och studerade mikrofonernas funktionalitet. Jag tog ofta med mig gänget på biograf och på klubbar vid sidan av allfartslägen, vid sidan av Broadway, där man testade allt möjligt nytt, och både på och utanför scenen. Det var alltid lika viktigt att man lärde känna varandra över barriärorna. Jag gick in här och där och drack en kopp turkisk kaffe. Här och där blåsade jag på en cigarett. De amerikanska damerna ville ha sina tänder. Och jag hade alltid en av de minsta tändsticksaskarna redo. Liksom ett cigarettetvig. Så jag slog upp på vad de smakade med levantiska tobakken. Ibland var tättsticksaskarna egyptiska, ibland italienska och alltid plomberade, stämplade och torra. Här och där slog det dörr och folk smög in i det rosa skivra på sitt Hur kunde inte polisen bli om den bara fick bra betalt. Här började förtroendet för myndigheterna svikta. Förtroendet var upp och upp händningen mellan vanligt folk och de stora kapitalägarna. Lagarna kunde plötsligen ändras. Långsiktigheten gick mer och mer förlorad och i det bristande förtroendet mellan olika samhällsgrupper och bolag uppkom en ofruktbar kortsiktighet. I andan av framgång försökte jag visa en annan möjlighet. Beställ av oss och det blir levererat snabbare och billigare än vi utlovar där i låg vår långsiktiga godhjul som jag förbjöd mina revisorer Ernst and Ernst i Amerika och Winnie Murray i Europa att ta upp i årsredovisningarna. det behövdes helt enkelt inte det väckte ännu mer förtroende när folk förstod att det var en dold reserv vi hade där. Efter det franska lånet och dess positiva inverkan på den franska ekonomin hade jag ett närmast fullkomligt förtroende hos de stora, och små och mellanstora investerare i Amerika. Jag hade dessutom ett närmast fullkomligt förtroende hos de flesta regeringar. Och det väsentliga var att se till kardinalproblemet i världen just då. Tysklands förnedring och misär. Om det var den ena eller den andres fel kan man i alla tider fråga sig. Men fel var du? Det. det såg alla. Hade inte jag köpt centrala Berlin hade det förfallit. Det fanns helt enkelt inte resurser till någonting. Tyska staten hade gått bankrutt Ingenting fungerade överstatligt Alla de små småstater som utgjort Tyskland Kunde mycket väl återigen splittras upp Istället för att samarbeta om de problem Ingen ville veta om Berlin Har brödet sig en bonde från Bayern om en konstnär från Berlin Stim tog i hand Om godbitarna att stivrar i gräsbranden Av konkurser Jag stod och roterade Den inre ringen I Tycho Braheus Sodjakal armilla Och jag tyckte mig se in i universums centrum. Den inre ringen representerade ekliptikerna. Och jag ställde in sinit och azimutvinklarna och De koncentriska ringarna större och större roterade inuti varandra. Och jag såg mig själv plötsligt i en vanställd reflex i metall och log. Jag har jag lite faustisk. Jag överlät Rembrands porträ porträtt av Dr. Faust, Tycho Brahe, Zodiacal Armilla med porträtten av Ptolemaios, Albertini, Copernicus och Tycho själv åt skuggorna och förberedde mig för det celebra besöket jag hade väntande i Nirmanrummet. Jag blev inte bara storterad där, jag satt också där och samtalade med initierade och energiska yrkestänkare om världens gång och vem som hade de mest exakta ritningarna av verkligheten. Sveriges regering, tempelherrarna, ordensväsendus, zionisterna i tullegruppen, magin. Kommer insmygande i de extrema politiska rörelserna. Paranormala krafter bland bolsjevikerna. Arisk rasmagi bland de tyska nationalisterna. Nationalsocialisterna som de kallade sig. Och bland zionisterna kommer besydd begrepp från gamla testamentet
1: som ju måste vara rent magiska dom
0: också gudomligt magiska visserligen Sabbatajt ser vi i Turkiet var något så djupt magiskt som en muslimsk bekännande judisk messias Vars teser inspirerade den ung turkiska rörelsen i sekulär riktning. Meji-restaureringen av nippon var en magisk på Det unga Japan sekulariserades med Satuma och Chosu-klanernas västerländska influens samt rådskitts guld. Det var en komplex magi som omskrev och fördål den urgamla hungern efter världslig makt och maktens konkretisering mer och mer guld. Och Lucifer är ju där med en konkret och lika magisk kraft. Man måste vara observant och hjärtligt på Lucifer. Annars klämmer han den som en mygga. Jag ser rätt skillnaden på Lucifers eldsprutande drakar och de som med Hermes blygsamt kommer med den nyttiga elden. Något inte till min ständiga förvåning. Vanligt hyggligt folk, allt det gör De är antingen förblindade av eget Omskrivet och fördolt för dem själva Hungen efter världsliv Einar Nerman man kommer sin törsteckning Av Greta Garbo och Solstike Gossen. Vi satt där och rökte en cigarett, ibland tog vi en Sumatra-cigarra och höll oss andligt och intellektuellt medvetna om vad vi innerst inne önskade. När som helst kunde någon av mina vänner ringa och be att få komma upp, och där kunde jag be någon av dem. Dra iväg till andra änden av världen för att ordna några inköp. och Jag fick smyga ner i min skrivbordslåda efter min eversharp Och gräva ett snabbt tag i fickan. Och få fram ett checkblock och skriva ut en check. Vi hade en vilja att gå en väg som mer visades av Hermes än av Lucifer en handelsmännens värld av avspända relationer av förnuftiga byten av kapital och tjänster och i minsta möjliga grad utbyten av människor om människor tris vill de bo kvar där de redan bor har de mat för dagen och ett hyfsat klimat blir de kvar i sina byar och städer men när snålheten och dumheten slår, måste de fly och flytta. Exodus och elände är alltid en växelverkan mellan snålhet och dumhet. Där härskar Lucifer oenskräkt, där flyr Josef av Arimatén, där flyr Moses själv. Där är fångenskap, slaveri, förtvivlan, Förstars och faraoners övermakt. Revolutionen kom, som måste vara blodig. Men sedan skulle det bli fred och proletär och nationalsocialisterna krävde först revansch, som måste bli blodig fred och tusenårig lycka. Revansch var för dem liktydigt med att ge demokraterna kärringhueld och fransmännen ett barnsår som tack för sig. Italiens dövbel gick i tysk marschakt så länge det gällde aktivt motstånd mot Kap Cairo-tanken. Om England ägde hela en Afrika skulle det bli svårt för Italien. När Hitler höll sina berusande tal gick det ett sus av tysk fred. Öll skumande tysk fred. Han utnyttjade radioapparatens möjligheter och dess moderna högtalare till full och präglade sin enkla regelboken. Männen satte ölskummet i halsen och blev nyktra. Hitler hade stöd också hos hemmafruarna som ville ha en bullig i ögnen, mat och värme i bostaden samt en gubbe med anställning. Han talade till dem och beskrev hur att ställa rent i Tyskland och få männen i arbete med vägnätet och maskinparken och de lystrade verkligen. Han förtalade det geniala infrastrukturprogrammet medan jag levde men påstod därefter att han själv kommit på det och förvandlade lånen till oss till oförpliktande licenser. Hans politik hade plutokraternas stöd samtidigt som han svor att han var plutokraternas fiende. De hade de rika sionisterna stöd och menade att de hade samma vision av att etablera en judisk stat i Palestina. och De mest kultiverade tyskarna hetsades att tro att de hade en stor mission som hans riddare. Hitler hade även troende illuminerade riddare i Norge som menade att frimurar var att enda möjligheten att rädda norska liv var att ligera sig med nationalsocialismen. Kapten Kvissling var dessutom kusligt likadant i alla varje profil som en något vänligare och möjligen ännu intelligentare tvillingbroder. Nansen hade under hela sin internationella insats för krigsoffren efter världskriget en stor hjälp av vid kund kvistling som framhöll hans begåvning och mod. Han sa att det fanns de som liknade honom vid en Leonardo da Vinci. Och jag tog mig för pannan och sa in. Jag konstnärerna, munk och Vigeland jag tänkte på avundsen och sydpolsfararna och avlägsnade mig i och när den norrhöra musstigen tätnade jag utpekades märkligt nog aldrig som plutokraternas hede av de germanska nationalisterna antagligen för att de inbildade sig att de kunde utnyttja mig och gjorde det också genom att avskriva våra låt en savligt snabb takt, när jag själv var själv avskriven. Symbolen på flaggorna, anknöt under medvetet. Till den gamla historien om att trasa sönder. Det förstelnade etablissemanget, det plutokratiska tyranniet. Ungdomen över hela världen anropades i rött, svart och vitt för detta syfte. De marscherade på Pariser plats i Segeryra den 14 september 1930. Och det gick rysningar genom kroppen, både på mig och från Siemens, som just den dagen var på besök när vi såg ner över massorna från balkongen. Och också von Bentz Som var på besök dagen därpå När dessa krafter nu kommer till makten Blir Krupp glad, Einstein och Schweig ledsna Germanerna var sannoliken splittrade Och det var den yttersta syntesen av nationalismen Socialismen som påstås kunna ena tyska Det gamla germanska våld Det var det han sa Den store talaren Att om inte Tyskland ska gå under Måste det enas Tyskland var ett land Ett folk Som behövde en ledare Han kunde ha lagt till en testickel med den kliniska beteckningen monokristen den andra bortsliten. Monokrist, jo, den andra var bortsliten av granatsplitter under slagen i Somm 1916. Och faktiskt, ett öga, då är en öga. Tycks vara, eh, denna korporals buktinska litet, på samma sätt som de allra flesta krigiska undergudarna, är enögda. Carlos Rex omgav sig med inte mindre än tre enögda rådgivare. Var tog en nyckel vägen förresten? de som förlorat bägge sina manliga ädelstenar. Men, ah, men hade åtminstone ett höga i behåll. Det fanns massor av dem i Östrom och Konstantinopel De kanske omsatte sin matrona babushka De hade sin feminina motsats i avkönade den varelse som varken är man eller kvinna. Det tredje kön.
1: Enuckorna hade viktiga tjänster i de
0: gamla imperierna. Hade väl en fördel. De behövde inte utsla tid på blomsterflickor. Men antagligen var det så den impotenta byråkratin uppstod. Den som välvilligt sedan stod till alla enögda tyranners tjänst. Vilket fasansfullt öde att inte få känna den biologiska drivkraften. Det är ju det som är själva livskänslan. Men min tro är den. Att den stora hemligheten och lockelsen med civiliseringen. Är att utlevelsen görs den yttersta diskretion bakom blomsterarrangemang och draperier, bakom skönhet och skydd Hemliga var mina lustar. Jag lät tidningsreporterna få en hel del annat att bita i för att de skulle hålla sig lugna. Som när jag köpte min Rolls Royce Phantom 2. Den med LM Erikssons radiotelefon installerade. En Cadillac V16 och en Ischotta Fraschini samma år 1930. Och inte bara motortidningarna braskade förutom att det var avledande manövrer var det ett sätt att visa att koncernen var framgångsrik trots kraschen som började tala om att vi i själva verket var dess vinnare. Något man ju svårigen kunde förneka. Inte minst när man såg på den långa Radstadslån. vi var förmögna att bevilja just detta i 1930. Man såg det på våra debentures. Som återtog en femtedel av sitt värde fram på sommaren detta år. När Frankrike tillkännagav att de återgäldade statslånet från 1927. Med överkurs till Kriegerkoncernen För mig personligen. Det var det lättare att hålla mig osynlig Om man istället tittade på mina bilar Mina båtar Lånetransaktionerna Som fick de ekonomiska reporterna Att skriva i Europas ledande nyhetsmagasin Att jag hade konfirmerat Tysklands ekonomiska förtroende Och samtidigt var Frankrikes vän det var med ett birgitinskt fredsleende jag ordnade att man trots detta mer såg på andra än mig själv. Jag lät arrangera med samma syfte att själv inte märkas. Då och då upptag och spänning med hjälp av vår press. I enlighet med den urgamla principen att människor är intresserade av andra människor förutom att betrakta de framgångsrika männen i nationens ledning är man mer och mer intresserad av att se vackra flickor i veckotidningarna. Vi tog därför till dessa moderna layouter och arrangerade en skönhetstävling i vintermörkret fann fatt i en gammal väst plus russesed vi arrangerade så att en lång rad flickor iklädda vita kågor tågade förbi en paneldomare. den vackraste flickan fick sedan en ljus krona i håret och kröntus till Lucia en italiensk visa med försvenskad text lades därtill för skönheterna att sjunga ja det var Einar eller också var det Viktor som föreslog den Och stjärngossarna Som solstickergossar Tågade bak efter Självklart Valde vi den 13 december Som lusserna Nära midvintersolstod Och fotograferna Stod på rad Och blixtarna jungade. Lucia-kandidaterna visade sina fina vita tänder och fina vita kåpor och marschalde man flammade. Det blev full fart på lös Alla ville se fotografier av de vackraste flickorna i Stockholm. Vem tänkte på mig när de sedan hade en bedörande Lucia? Med ljuskrona i håret att fästa blicken på. Jag såg till att så många redaktörer som någonsin möjligt. Var förstådda med dessa diskussionsprinciper. Lucia istället för både Lucifer och mig själv. Tända ljuskronor istället för duviner fler områden som kom in i vår sfär av inflytande ju säkrare blev det att motståndet ökade och ju tydligare utkristalliserade sig detta motstånd La Gazette de Paris var en typisk motståndscentral Där var det inte plats för några helgonsanalyser Lucia var inte med där. Hon var heller inte med i Force eller Le Cri de Jour, där madame Hallo! skrev sina skrikiga rykten och viskningar, tips och gemena lögner. Knattrade kampanjer för att försöka hindra samexistens och fredliga försök att återuppbygga vår trasiga kontinent. Där förtalades och skimpades, där var en mefistofelisk röst och där skallade lyxifers gamla själ. Värden hade ju en hel del ärlyssnad och gammal kraft kvar bland pansarmogulerna och deras ideologiskt allierade bland revanchisterna för att det skulle bli hårdare och hårdare redan hösten 1929. Dreyfus handlade mot eld mot mina aktioner och Madame Ha allt nu skrevs och skrivmaskinerna glödde. Nere på 41 Broad Street var det också hektiskt. Aminov, Jordal och Skele var helt på det klara med hur strategin skulle läggas upp när attacken kom. Vi gick igenom laguppställningarna. Babe Ruth var fortfarande ständig omgjorde en lysande så. Det var bara att göra som han, slå tillbaks. Visst, jag gav dem fria händer att hinna för och stabilisera och våra försvarsmanövrer var hårda och snabba tag. The Batman från Texas, Jackson Martin Den var lagt lagledare i motståndslag. Rayson, Armour, Swift, Field, Crossley, Jürgens och Harv Var eh, mer eller mindre frivilligt med där. Tillsammans med en hel del andra figurer Tamanu-ligans mäktiga nylåkviskningar Fick mina medarbetare att flera gånger fråga mig om Det verkligen var så illa som det sades dem Så att man gjorde allt för att komma åt mig och mina. De fria bankirerna hade en taktik som var beprövad sedan värdepapper infördes i världsekonomin. Att sälja några papper utan tillstånd när de kostade mer. Priset fallit, köpa tillbaka dem och stuva in dem i bankvalvet igen. Ingen märkte något, Mellan skillnaden gick ner i egen fickan. Värdespappershanteringen var en mycket praktisk sak och det vanliga var att sälja på två månaders leverans för de högst ansvariga bankfunktionärerna fanns där ett spelrum för en mängd halv och helt kriminella tricks. Jag gick metodiskt tillväga och vi fångade upp aktionerna på börsen och gick in och stödköpte Försäkrade Lee som att raset den 24 oktober 1929 var möjligt att överleva. Men panik bröt ut och det var rena krigsstämningen igen. Ingen visste egentligen vad som hade hänt. Handel och köpenskap verkar inte alltid logisk i sin natur. Men det finns en logik. De flesta vill tjäna maximalt med pengar. Men logiken kommer i inbördeskonflikt. Logiska argument möts. Jag först. Är det är du. Jag först. Den som inte är med och strider i själva lejonkula. Får inte se någonting för en krutröken lagt sig. Jag själv kunde sitta i Liljekonvaljedoften och få bullentiner från gatan. Där hade våra participating debentures sjunkit från 667 till 435. Och både Levenhout och Aminoff var bleka som om en vinterstorm som plötsligt blåste in i världen. Man gillade uppenbarligen inte vårt Tysklands lån som vi gjorde dagen före kraschen. I Amsterdams glädjekvarter var man sur på mig för att jag skulle ta guld därifrån och slussa till Berlin man tog stället med glädje själva handom Diamanthandeln som tagit fart efter alla nya fynd Av vissa tragiska och gamla aristokratiska traditioner Investerar rika och oroliga baronessor och grevinnor i diamanter Istället för industriella nyvinningar Deras förnuftiga kalkyler visar att den säkraste investering Förutom konst är diamanter och att dessa är lätta att ta med sig om man hals över huvudet behöver fri. Fly. flytta, fly eller flytta det är som svält och fasta Frivilligheten är gott Tvånget är ont I New York var det anlopp från de många hungriga tekniska spekulanterna som inte var ute efter annat än så stora och snabba skördar som möjligt. Och våra papper var mest intressanta att jobba med eftersom de var spridda över hela världen. När de industriella investeringarna uteblev i så hög grad att en världsbäs blev följden. Började även vinstorna för Ernst Oppenheimer som just vid denna tid blev det bärs huvud huvud att sjunka. Att Alla blev den förstenade snåledens offer. Charlie Charlie sålde allt han ägde dagen före kraschen. Och dagen efter firade han en hieros gamos hos glädjeflickorna. Pickford Grete mellertidens kväll, tillsammans med Irving Berlin, som avböjt Chaplins råd att sälja han också. Varför skulle jag göra det? sa han. Det finns absolut ingenting som talar för att sälja. Men det är i ologisk överraskning att attackerna kommer Erwin Berlin förlorade största delen av sina besparingar denna svarta vecka. B aktierna sjönk från 600 till 425. Men se, si, det var fortfarande möjligt för oss att få loss kapital i många olika delar av världen. Genom vårt globala nät av kontakter och relationer gick det att finna optimister som såg att de tillräckligt många gick in och stödde oss. Kunde det bli en rekyleffekt som rent av kunde slå ut basismen helt. Det var min mest hektiska tid här höst när jag presenterade min säkerhet för den internationella marknaden. Motstånd som konstruktiva och kreativa idéer möter slipas då till funktionalitet. Här var det telefonen som gick varm. Jag hade mina systrar att tacka för att jag behärskade tillräckligt många språk för att tala med de inflytelserika beslutsfattarna över hela världen och improvisera från dag till dag, från timme till timme. Telegramskrivandet var en konst jag satte högt, kod och tydlighet, återigen detta både och. När jag fick klart för mig hur laguppställningarna såg ut och vilka resurser vi kunde räkna med hos dem och hos dem som stödde oss. Vi det att agera i rätt ögonblick, varje dag hela den här var full av sådana ögonblicket. Märkte knappt att våren kom. Paul Reynard. Och André Tardieu kunde ringa med tio minuters mellanrum och meddela att Frankrike kunde inlösa sitt lån i april 1930 med en uppsägningskurs på 110, vilket betyder en rejäl vinst och möjligheten att betala ut den första transchen till Tyskland. Då var det som om allt var möjligt. La France stödde oss i, vår, i våra belägenheter. Detta till trots att hela det franska folket och den franska regeringen visste att pengarna indirekt hamnade hos ärkefienden. Det var tydligt att man ville visa oss tacksamhet för att vi stöttat dem 1927 på ett betydligt mer konkret sätt att utnämna mig till storofficer av hederslegionen Kanske var vi lika illa ute efter kraschen 29 som de 27 Efter detta beslutade jag Paris var koncernens centrum Jag var visserligen sliten efter denna ansträngande höst och vinter Men när stormen bedarrad stod det klart Vars skulle stå på Plas Vendon. In vid justitieministeriet hade jag mitt drömbygge snart färdigt. Mina gamla vänner, grevarna de Falieri och Ferreré. Och deras vänner skulle med mig göra stora ögon ännu en gång. Jag var värd lite förstivit såg BG de Silvas och Hugh Browns musical Good News innan jag lämnade New York och köpte efteråt en ring mot Ines med rund, briljant facetterna var snittade av så klingor av fosforbrons som hade fått fram en djup eld och en geometrisk harmoni mellan underdelens gotiskt långa gödelfacenter och överdelens stora talfacenter. En inbrytning av maximal ljusmängd i stenen för starkast möjliga skintillation. Matematiker hade slösat sin intelligens på denna perfektion. Vi var fascinerade av de rena ljuseffekterna apoloniska glöden, de optiska brytningarna och ljusförstärkningarna. Jag enade mig med Inus i ljusstyrkan. mer än i dyrkan av det ekonomiska värdet. Vi behövde aktiemajoriteten i LM Eriksson. Vi steg fram med SCA. Och snart kunde vi effektivare än alla andra leverera cellulosa i alla dess former över hela världen. Det var Hugo Stenbäck som for runt bland sågverksägarna och slöt diskreta avtal över släktgränserna och bankfronterna. Handelsbanken var på vår sida enskilda Jag var på sin sida. Stenbäck bryggde över som en iskall neutral gnom med spindelben och sög på bägge sidor. Vi möttes på knutpunkten och växlad information. Någon kanske hade sett mig på Hotell Adlon när. Ja, dansade med sovjetiska balleriner. De sovjetiska delegationerna var mycket noga med inbokande av sällskapsdamer som hade frilejd av stat.